1: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 의원들은 야권 유력 대권주자로 부상한 윤석열 전 검찰총장이 처과 관련 의혹의 결백을 주장하는 데 대해 윤석열식 정의냐며 맹국을 퍼부었습니다. 국민의힘은 더불어민주당 송영길 대표가 이른바 조국 사태와 관련된 사과한 데 대해 영혼 없는 사과라고 비판했습니다. 대구광역시가 화이자 백신 3천만 명분을 공급하겠다고 밝힌 것에 대해 정부가 정상 경로 제품이 아니고 현재로선 공급이 가능하지 않은 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 일부 지방자치단체가 코로나19 백신 접종자에게 제공하는 혜택에 대해 선거관리위원회가 선거법 위반 소지가 있다고 제동을 건 가운데 정부가 선관위 측과 협의에 나서겠다는 입장을 밝혔습니다. 공군 여성 부사관이 성추행 피해 신고 후 극단적 선택을 하는 사건이 벌어져 파문이 인 가운데 공군 다른 부대에서도 성폭력 사건이 발생했다는 주장이 나왔습니다. 홍콩에서 30년 역사를 자랑하는 육사 태남먼 민주화 시위 추모 촛불 집회가 2년 연속 불어된 가운데 추모 기념관도 당국의 단속에 운영을 중단했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: 정호의
3: 본부 뉴스 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스를 정리해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하십니까. 코로나 상황 정리해 주시죠. 네, 어, 오늘 0시 기준으로 지역 발생에 654명, 해외에 비해 23명 발생을 해서요, 신규 확진자 677명 늘었는데요. 예, 전날보다 208명이나 늘어난 수치입니다. 네. 그러니까 저번에도 말씀드렸듯이 주말 휴일에 검사 건수 감소 영향이 사라지면서 확진자가 대폭 증가했다라고 볼 수가 있는데요. 음. 보통 주 초반까지는 확진자가 적게 나오다가 네. 중반부터 다시 늘어나는 경향을 보이는데 오늘 또 중반 수요일이 되다 보니까요. 이 양상이 또 그대로 나타났습니다. 네. 서울 서초구 삼성화재
3: 본사에서 집단감염 발생했다고요?
4: 네, 본사 건물 23층에서 첫 확진자가 나온 이후에 현재까지 20여 명의 확진 판정을 받았는데요. 어. 역학조사와 검사가 계속되고 있어서 확진자 수는 더 늘어날 수 있는 상황입니다. 삼성화재는 확진자가 무더기로 발생한 층과 같은 엘리베이터를 쓰는 19층 이상 고층부. 여기 폐쇄하고 방역 조처를 했습니다. 또한 경기 고양시 노래호 관련해서는 지난달 27일 이후 총 12명의 확진자가 나왔고요. 네. 같은 고양시 소재한 고시텔에서는 이용자 10명이 확진 판정을 받았습니다. 또 경남 김해시 노래연습장 지인 모임과 관련해서는 지난달 28일 이후 총 14명이 확진됐고요. 광주 북구 어린이집과 관련해서는 총 6명이 제주시 음식점 두 번째 사례에서는 총 7명이 감염됐습니다. 지금 백신 접종은 어때요? 지금 순조롭게 잘 진행되고 있는데요. 특히 어제 1차 신규 접종자가 56만 5,377명 맞았다고 집계가 됐어요. 그러니까 이게 만 64세에서 74세. 이 고령층의 접종 그리고 거기다가 잔여 백신 접종이 순조롭게 진행이 되면서 속도가 빨라진 것으로 보이는데요. 지금 1차 접종률을 보면 12.4%입니다. 어.
3: 그러니까
4: 그 전날 11.3%보다 1.1%포인트 높아졌어요. 네. 그러니까 이렇게 특히 평일에는 접종자 수가 많이 늘어나고 있어서요. 어, 지금 정부가 1300만 명에서 1400만 명으로 목표를 상반기에 좀 높여 잡았는데 그것도 가능하다라는 게 정부의 설명입니다. 네. 그리고 어제 저희가 좀 전해드렸던 접속자가 몰린다고 했던 얀센 백신 사전 예약. 예약 18시간 만에, 그니까 어제 오후 6시 좀 넘어서 음. 종료가 됐습니다. 네. 어, 그만큼 관심이 커진 거죠. 네. 아무래도 백신 주위에서 이제
3: 빨리 잔여 백신 찾으면서 맞고자 하는 분들 얘기 들어보면 어 어우 빨리 좀난 일상으로 좀 돌아가고 싶다. 네. 몇 가지 얘기가 있는데 그중에 하나가 마스크 빨리 벗고 싶다라는 거고 <웃음> 하나가 있고 또 하나는 어 여행 가고 싶다라는 네. 분들 많이 계시는데. 맞습니다. 올여름에 괌 사이판 관광지
4: 운항제계 얘기가 있어요? 네. 그러니까 국내 항공사들이 뭐 각자 저마다 괌, 사이판 노선을 우선 운항하겠다. 이런 계획을 세워놓고 있거든요. 네. 그왜 그러니까 괌과 사이판이냐. 아, 우리나라 관광객들이 거의 여기를... 많이 네. 네, 이용객들이 거의 대부분 차질합니다. 네. 그리고 괌사이판에서 한국으로 오는 현지수가 적어서요. 음. 방역당국의 부담도 크지 않다. 아
3: 괌사이판에
4: 있는 주민들이 우리나라로 들어오는 건 별로 많지 않다. 그렇습니다. 예. 정부도 이러한 사항을 고려해서 해당 노선 운항을 허가하겠다라는 분위기가 좀 읽히고 있는데요. 네네. 현재 괌사이판 정부는 화이자, 모더나, 얀센 백신 접종 완료 자료들 대상으로 격리 면제하고 있어요. 음. 네, 보면 은 아스타제네카가 좀 빠져 있죠. 네. 그 그러니까 미국 FDA 승인이 나야 음. 이것도 이제 같이 들어가게 될 텐데요. 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 근데 뭐 입국을 못한다 이런 건 아니고요. 격리 면제가 안 되는 겁니다. 음. 아스제네카의 경우에는. 어쨌든 이게 좀 풀릴 가능성이 있어 보인다는 게 전문가들의 설명이고. 또이 백신 미접종자는 격리 이후에 코로나19 검사를 시행해서 음성인 경우에만 격리가 해제가 됩니다. 아, 우리 정부가 추진하는 백신 접종 인센티브 정책도 다시 항공사들에게는 반가운 소식이죠. 네. 운항 재개에 힘을 실어주고 있는데 백신 접종을 끝낸 사람이 해외를 다녀온 경우에는 자가격리를 면제 주면서 여름 성수기부터 해외여행 소요가 늘어날 수 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
3: 빨리 받으신 분은 올 여름 때부터 이걸 잘하면 이용할 수도 있는 거예요. 그렇습니다.
4: 1차2차다 어. 접종 완료한 다음에요. 네, 네 렇습니다자
3: 민주당 송영길 대표 취임 한지 이제 한달 됐는데 한 달, 네. 오늘 뭐 민심 경청 결과 보고회 열었다고요?
4: 네. 뭐, 내용을 쭉 보면, 부동산 문제, 뭐 백신 관련된 내용, 재난지원금, 지금 문제, 여러 가지 그 아젠다가 있었습니다. 네. 하지만 관심이 좀 집중된 부분은 바로 조국 전 법무부 장관과 관련된 입장이었는데요. 송 대표는 뭐라고 했냐면, 조국 전 장관의 법률적 문제와는 별개로 자녀 입시 관련 문제는 우리 스스로도 돌이켜보고 반성해야 할 문제다. 음. 그러니까 국민과 청년들의 상처받은 마음을 헤아리지 못한 점을 다시 한번 사과드린다라고 고개를 숙였고요. 이어서 이런 얘기도 있습니다. 민정운동에 헌신하면서 공정과 이 정의를 누구보다 크게 외치고 남을 단죄했던 우리들이 네. 과연 자기 문제와 자녀들의 문제 그런 원칙을 지켜왔는지. 통년에게 반성해야 한다 이렇게 강조를 했어요. 뭐 전체적으로 이렇게 반성한다는 얘기를 한 거고요. 또한 좋은 대학 나와서 좋은 지위 인맥으로 서로 인턴시켜주고 품앗이 하듯 스펙 쌓게해주는 것은 딱히 법률에 저촉되지 않는다 하더라도 그런 시스템에 접근조차 할수 없는 수많은 청년에게 좌절과 실망을 주는 일이었다라고 반성을 했는데요. 네. 이 조국 전 장관 관련해서 민주당 지도부가 사과한 건 2019년 10월 당시 이해찬 대표의 두 번째가 되겠습니다. 음. 검찰 관련해서도 언급하지 않았습니까 네, 어떤 내용이었냐면 송 대표가 그 조국 전 장관 가족에 대한 검찰 수사의 기준 이거는 윤석열 전 검찰총장의 가족 비리와 또 검찰 가족의 비리에 대해서도 동일하게 적용해야 된다 이렇게 말을 했어요 네. 그 당시에 조국 전 장관 가족 관련 수사에 대한 비판이 있었죠 과잉 수사다 어, 음. 이 강제 수사에 대한 비판이 있었는데요 이런 기준이 똑같이 적용돼야 된다 이렇게 우회적으로 검찰 수사를 좀 비판을 했고요. 예. 또조전 장관의 회고록 출간에 대해서도 일부 언론이 검찰의 주장을 일방적으로 받아쓰기 위해서 융단폭격을 해온 것에 대한 반론 요지서로 이해한다. 이렇게 어. 언급을 했습니다. 반론
3: 요지서로 네. 이해한다. 알겠습니다. 이 내용은 뉴스 쏟다 시간에 좀더 살펴보겠고요. 문재인 대통령 재계 총수들과 오찬 간담회
4: 지금. <웃음> 네, 지금 어렸습니다만. 하고 있는 걸로 예. 저는 알고 있는데요. 취임 이후 처음으로 4대 그룹 총수를 청와대 초청에 오찬을 함께했습니다. 이 자리에는 최태현 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장이 참석한 것으로 전해졌고 네. 삼성에서는 수감 중인 이지용 부회장을 대신해서 김기남 삼성전자 디바이스 솔루션 부회장이 참석한 걸로 알려졌는데 이번 회동은 아무래도 지난달 한미정상회담에서 4대 그룹이 큰 역할을 한데 따른 그런 자리로 보이고요. 이 자리에서 문 대통령은 감사의 뜻을 표하고 새로운 한미협력관계를 발전시켜 나가는데어 역할을 좀 해달라 이렇게 당부한 것으로 전해지고 있습니다. 특히 업계에서는 어떤 얘기를 하고 있냐면 네. 이재용 부회장에 대한 광복절 특별사면 건의가 이루어질 수도 있지 않겠냐. 그런 음. 관측을 내놓고 있는데요. 네. 내용을 한번 봐야 될것 같고. 또한 이 청와대 분수대에서 오늘 참여연대와 민변 등 시민단체들이 기자회견 열었거든요. 이재용 부회장 뭐 사면이나 가석방 절대 안 된다 이렇게 도 음. 주장했습니다. 예.
3: 어. 김호수 검찰총장이 박범계 법무부 장관 만나서 네. 검찰 조직개편안에 대한 내부의
4: 우려를 전달했다 어떤 예. 내용입니까 김호수 총장이 취임 이후 처음으로 박범계 이 장관과 회동한 다음에 기자들에게 뭐라고 했냐면 어제 고검장과 검사장들로부터 이 조직개편안에 대한 검찰 구성원들의 우려를 들었다. 네. 그래서 이거를박 장관에게 전달했다라고 얘기를 했고요. 음. 또 인사 관련해서도 구체적인 내용은 아니지만 대략적인 구도에 관해서도 전달했다. 라고 했고 내일 다시 박 장관과 만나서 요 인사협의를 하겠다 이런 얘기도 했습니다. 네. 뭐 오늘 회동 분위기 나쁘지 않았고 박 장관이 긴밀하게 소통해야 한다고 말해서 자신도 그렇게 답했다 이렇게도 설명을 했습니다.
3: 알겠습니다. 이 소식까지 살펴보겠습니다. 자 본부 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의
4: 시사본부
3: 네, 오태훈의 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자 전문성과 수유, 어, 현장성이 살아있는 고품격, 하이 퀄리티. 범죄수사토크를 지향하는 시간 아는 경찰 매주 수요일에 준비되어 있는데요 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 한강에서 사망한 손종민 씨 사건 관련해서 어, 사건 조사 시작된 지한 달이 지났습니다 지금 뭐 중간 브리핑도 나왔고 일정 정도 마무리가 돼가는 상황인 것 같은데 아직도 논란은 계속되고 있는 것 같고요. 먼저 수사 상황부터 짧게 짚어보고 저희가 좀 다룰 게 있어서 먼저 그 휴대전화, 친구의 사라진 휴대전화가 발견됐다고 지금 됐잖아요. 이게 확인된 거죠? 예예 예. 휴대전화가 예.
5: 두개입니다 예. 손정민 씨의 휴대전화와 음. 손정민 씨와 같이 썼던 친구분의 휴대전화입니다. 네. 네데 손정민 씨의 휴대전화는 이게 바뀌어갖고 손정민 씨 친구분이 가지고 있었고요. 지금 손정민 씨 친구분의 휴대전화가 없었고 7시 2분까지 신호가 잡혔는데 사라졌다. 네. 그래서 이제 손정민 씨 친구분의 휴대전화가 아무래도 한강 안쪽에 있지 않을까라고 음. 해서 민간 잠수부라든가 해군 또 순환고조대에서 동원해갖고 계속 찾고 있었습니다. 네. 근데 이제 이게 조금 뭐라 했냐면 이걸 황당하다고 해야 되나요? 아니면 좀 당황스럽다고 해야 되나요? 그때는 31일날 한강을 그 청소하시는 환경미화 분께서 습득을 했다고 말씀을 하시고 신고를 했는데 습득 시점하고 네. 습득 장소에 대한 논란 때문에 일단은 음. 나왔습니다. 그게 선정민 씨 친구분의 것은 맞습니다. 이 분이 예. 맞는 건데, 그것 때문에 또 논란이 더 점화가 돼야 된다고 해야 되나요? 조 상황이 좀 묘한 상황이 됐습니다. 발견은 됐습니다.
3: 그러니까 발견 됐는데, 뭐가 또 묘하다는 얘기예요?
5: 왜냐하면 은 지금 나오는 얘기가 예. 발견 시점이 본인의 기억으로는 어. 5월 11일 날그두 예. 분이, 그러니까 선정민 씨와 선정민 씨 친구분이 술을 마셨던 돗자리에서 네. 한강 쪽도 아니고 어. 정반대 쪽에한 100m 쪽 안쪽으로 그러니까 입구 쪽으로 예, 예, 예. 별도의 잔디밭 공간에서 어. 발견된 것 같다라고 언론에 보도되고 있거든요. 예, 예. 그러면 은 11일 날 발견했으면 25일 날 잊어버렸고 11일 사이에 거기에 계속 있었다는 얘기가 되느냐. 어. 아니면 이게 그다음 본인 얘기는. 누군가 갖다 놨을 것이다 라고 본인도 얘기를 하는데 그건 추정인 거고요. 예, 예. 그러면 이게 어떻게 된 상황, 상황이냐? 아, 왜냐면 그러니까 그 사고 당시에
3: 그 날짜와 습득 날짜의 차이가 좀있다 너무 많이 난다는 거예요. 아. 2주
5: 동안 난다니까. 예, 예. 그러면 이게 그, 동안 비도 왔고. 아. 사람들이 거기를 계속 왔다 갔다, 갔다 했어요. 예, 하다 못해 예, 예. 저도 이제 무엇인가 이제 그 주변을 이게 뭐, 보기도 했는데, 예. 그 많은 사람들이 그걸 발견 못 했으니까. 그러니까 음. 이런 것 때문에 더 묘해진 상황이 되는 겁니다. 근데 어쨌든 그 폰이, 선생님, 네. 친구 폰은 맞습니다. 어. 거기까지 확인했습니다.
0: 그폰 내용도 다 확인해 보지 않았겠어요? 중철에서. 일단은 이제 교수님 말씀하신 대로 그 5월 3 0일날 11시 29분에 서초서에 제공을 했는데, 반포센터에서는 네. 직접 주운게 아니고 환경 미아원이 주다딱 했어요. 음. 환경 미아원은 그거를 5월 10일부터 15일 까지 정확치 않습니다. 주워가지고 자기 사물함에 넣어놨다가 깜박 잊고 병과 갔다 온 뒤에 제출 했다고 했는데 네. 실제적으로 우리가 물건을 습득하게 되면은 즉시 뭐 경찰이라든지 아니에 제공해야 되거든요 그렇지 음. 않으면 점유이탈물 행정처가 될 수도 있어요 보통 수톡시에 일주일 정도를 보고 있는데 한참 뒤에 본인이 모르겠다가 잊어서 이제서 제출했기 때문에 의심하는 사람이 있었고, 그 당시에 그손 씨의 친구분의 휴대폰을 유족층에서 뭐라 했냐면, 손씨 유족층에서는 이거를 증거 임말하려고 파손하거나 버렸다. 어. 했기 때문에 잠수보호통원에서 물속만 트신 거 아닙니까? 네네. 그런데 물속에서 나온 게 아니고, 그 범행 장소, 아 사고 장소 부근에서 이 사람이 주셨다고 했어요? 야, 그러면 그게 맞느냐? 음. 실제 이분이, 주셨다는 분이 다른 사람한테 교부 받은 거냐? 본인이 주소는냐 네. 주웠다면 정확한 장소가 어디냐. 음. 그거를 본인이 기억을 못한다고 하니까 네네. 아마 그 경찰에서는 법 체면을 실시했던 것 같아요. 음. 하지만 이건 있습니다. 우리가 보통 사건 났을 때 기억을 못했을 때 차량 번호판 같은 거는 번호가 아리까리할 때는 알 수는 있지만 본인이 기억이 확실치 않은 거는 법 체면을 한다 하더라도 기억이 없는 걸 어떻게 기억합니까? 음. 이런 문제 때문에 지금 교수님 말씀한 내용도 있지만 실제적으로는 정확한 장소와 정확한 일시
5: 요거를 본인이 잘 기억을 못하는 것 같아요. 제가 말씀드린 거는 일부 언론에 음. 본인이 인터뷰한 내용입니다. 아. 경찰한테 진술한 내용과 음. 인터뷰 내용도 지금 차이가 있는 겁니다. 그렇지. 그러니까 제가 말한 거는 이제 뭐 언론이 그분을 인터뷰한 걸 보도된 걸한 거니까 지금 말씀은 팀장님 말씀이 더 정확하다고 볼수 있겠죠. 알겠습니다. 네.
3: 저희가 이손종민씨 사건과 관련해서는 초반에는 많은 관심이 집중되고 했기 때문에 아는 경찰 시간에서 주로 이제 다뤘다가 어, 너무 이게 집중이 되고, 예. 과도한 추측이라든가 논란들이 너무 많아서 이젠 그만 다뤄야겠다라는 시점으로 지난주에 나에 다루지도 않았었어요. 그런데 이제 휴대전화가 발견됐다고 하고, 오, 오늘 저희가 집중하려고 하는 것은 이제 뭐 사건에 대한 논란들 이거보다는 음. 뭐 등장했던 친구를 법체면을 했다더라. 그리고 지금 이 휴대전화를 발견한 환경위원을 대상으로도 법 최면이라는 수사 기법을 어 사용했다라는 보도가 나와서 이법 최면이라는 게 뭔가 또 최면이 정말 수사에 쓰이는 건가라는 궁금증도 있고 이게 신빙성이 있는 건가라는 좀 의문점도 있어서 두 분과 좀 말씀을 나눠 보려고 합니다. 김우미 팀장님, 네, 이 구체적으로 이 경찰에서 쓰는 법 체면이라는 게 어떤 거예요?
0: 그 체면의 일정인데 법 체면은 뭐냐 면 이렇게 생각하시면 됩니다. 어떤 사항이 발생했을 때그 용의자는 배제합니다. 네. 목격자라든가 피해자들이 경험한 내용을 갖다가 그 당시에 당황하거나 아니면 공포라든가 다른 이유로 해서 기억을 못하는 수는 있어요.
3: 그러니까 보긴 봤는데. 그렇죠.
0: 기억을 못하는 거죠. 어, 예, 예. 나중에 조사할 때 기억 못하니까 그러면 은그 피해자라든지 목격자를 그 편안한 장소에서 우리가 엄격한 절차를 거칩니다. 뭐 네. 그 제시나 유도는 안 되게 됐어요그 어. 사람을 체면을 걸어서 내용을 물어보면 아까 말씀드린 대로 뺑소니 사건 때 번호판을 봤는데 번호 헷갈리는 거예요.
3: 기억 못하죠. 그걸 어떻게 잘 기억했어요? 아, 내
0: 봤지만 기억 네. 못하는 거죠. 안봤으면 네. 못해요. 그러니까 못본 상황에서 그 기억을 되살리게 되면은. 실제적으로 번호판을 4개 중에 3개라든가 이렇게 찾는 수가 있었거든요. 그러니까 아. 법체면을 해가지고 수사기법 중에 하나지만 네. 이 내용을 가지고 법체면을 해가지고 어느 정도 효과를본 거는 맞아요. 아. 근데 법체면이 완벽하진 않더라. 왜 이번 경우에도 손씨 친구라든지 네. 이 환경 미화원에 대해서 법체면 했지만은 아마 정확하게 기억을. 그러니까 본인이 경험했고 본 내용이지만 음. 법체면 했다 하더라도 정확하게 영화처럼 생성하게 드러나지는 않았다. 그러니까 일부 효과는 있지만 일부는 또 효과가
5: 없는 거죠. 이게 이게 묘한 게 그겁니다. 용의자 의심을 받는 사람한테는 안 됩니다. 그렇죠. 해서도 안 되고 음. 왜냐하면 용의자는 자기가 뭘 숨기려고 하는 어떤 기재가 있다고 하면.
3: 왜곡하려거나 그렇죠. 바꾸려고 하거나 숨기려고
5: 하는 걸. 의도적으로 표면에 조작을 가할 수도 있기 때문에. 그러면은 그렇죠. 예. 그것은 법체면이라는 게 의미가 없고 만약에 네. 그것을 법적으로 받아든다면 큰일 날 문제가 되는 거죠. 음. 그래서 아주 제한적으로 네. 목격자나 피해자를 대상으로 하는데 음. 거기도 한계점은 뭐냐면 은 아까 팀장님이 말씀하신 것 중에 목격을 했다는 것은 맞다라고 하는데 목격을 했다는 것도 본인이 착각하고 있으면은, 음. 그니까, 목격을 했다고 자기는 얘기하지만, 사실 맥락을 보니까 목격을 했다고 그것도 착각이었다고 하면은, 이런 대상은 체면을 해서 얻을 수 있는 것이 있느냐라고 하는 논란이 있습니다. 네. 그러니까, 체면을 해서 얻을 수 있는 건 분명히 있는데, 체면의 대상이, 대상자가 맞는가 아닌가 하는 또 논란이 될수 있는 거예요. 음. 그래서, 사실, 어, 저도 이제 법체면, 프로파일러들이 법체면 수사관들하고 많이 일을 하는데. 아, 법체면 수사관이 따로 있어요? 예, 예, 예. 어. 그러니까 법체면 수사관은 우리나라에서 예. 1999년에 처음으로 이제 내부에서 교육시켜서 활용하고 있다고 하는데 그 이전에는 국가순에 어. 법심리실이라는 데서 법체면을 연구를 했습니다. 예. 그 연구를 실전에 응용하고자 어. 별도의 수사관들을 교육시켜서 제가 알기로 한 15명 되거든요. 우리나라에. 예, 예, 어. 그, 때 그때, 그때는, 그때는 됐고 저희가 채용된 이후에 프로파일러가 채용된 이후에 저희 프로파일러들 중에서 어, 보, 보, 최면에 아주 대가가 있습니다. 지금 저도 친한, 친한 <웃음> 예, 예. 후배인데 예. 그, 지금 전북청에 일하고 있는 친구인데 그, 그런 사람들을 통해서 수사의 도움을 받았는데 어. 문제는 이것이 지금 한 20년 30년 되지 않습니까? 근데 논란은 그겁니다. 이거 자체를 실용성이 없다고 주장하는 수사관들도 있습니다. 이건 어. 이건 뭐 솔직히 말씀드리면. 근데 법체면 수사관들은 그걸 활용하는 수사관들이 있는 겁니다. 어. 그러니까 모두 이게 맞아서 한다고 확신하시면 안 됩니다. 어. 또 그것을 그것보다는 실제 우리 팀장님 같이 발로 뛰는 수사를 선호하고 그게 더 확실하다고 하는 분들도 있습니다. 아. 그러니까 이 정도 상황이라고 이해하시면 될것 같습니다.
3: 그러니까 아무런 단서가 없다거나 목격자가 제대로 기억하지 못해서 난관에 빠졌을 때 그럴 때 만약에 무언가 어, 일말의 어떤 그단서에도 희망을 찾기 위해서 노력하는데 이런 것들을 활용해서 성과를 내는 것도 꽤 있었을 거 아니에요. 그러니까
0: 지금 말씀드린 대로 교통사고라든지 어. 또 저번에 그 이춘재 사건 때에도 실제적으로는 그 버스 안내 양이 네. 31년 전 봤던 기억을 찾아낸 적이 있어요? 31년 그렇죠. 전. 사건. 그러니까 이내용 뭐냐면은 어. 지금 내가 의식 속에 좀 숨어있지만은 우리 앵커님도 네. 초등학교 때는 어떤 일을 당했을 때. 공무원 생각해 보면 기억이 나거든요. 요걸 끄집어내는 거예요. 어, 저도 그다가좀
3: 잘하는 편이에요. 예, 그렇죠. 예, 예, 그럼
0: 기억을 끄집어내는데 예. 이런 게 교수님 말씀한 대로 어느 정도까지 효과는 보지만 어. 실제적으로 법체면이 모든 수사기법에 사용하지 않기 때문에 네. 저도 현직에 있을 때는 한두 건흐리 했을까 말까 했는데 어. 실제적으로 큰효과는못 봤습니다. 문제는 그법체면건 사람이 기억력이 확실하냐도 또할 수가 없잖아요. 음. 어떻든 지금 이 수사기법이 하나이기 때문에 거짓말 탐지와 같이 재판부에서는 이거를 증거로 씁니까 안 씁니까? 증거로 쓰질 않는다. 그 그러니까 어. 수사 내용에서 아, 이분이 번호판을 세개5678 알았다. 그럼 그 아, 이건 맞겠다 싶어서 그 차를 집중적으로 쏴다 보니까 뺑소니가 싶어서는 있어요. 예. 하지만 이번 같은 경우에 있어서는 본인들이 기억이 안 나는 거는 강제적으로 개월을끌어내기는 힘들다. 이게 상황
5: 자체가 최면이 되는 사람과 최면이 안 되는 사람의 최면 감수성이라는 것이 있습니다. 최면의 감수성. 예, 예. 어, 뭐 민감한 사람이라든가 예민한 사람이라든가 의심이 많은 사람들은 잘안
3: 되고 예, 예. 이런 게있다면서 그래서
5: 반반 정도라고 합니다. 어. 그러니까 되는 사람 안 되는 사람이 대략. 물론 그것도 오차가 있습니다. 어떤 사람은 40이라고 얘기하는 사람도 있고 그러니까 우리가 과학이라고 하면 재현가능성이 있어야 되는 거죠. 음. A란 수사관과 B란 수사관, 최면 수사관이 했을 때 똑같은 결과가 나와야 되는데 네. 이 결과가 똑같이 나오지 않기 때문에 어. 그렇기 때문에 법정에서는 사용되지 않는다. 알겠습니다. 맞습니다. 그런데 이제 우리가 작지 같은 거 옛날에
3: 보면은 이제 아주 복잡한 미로 찾기 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 출발선부터 끝까지 나가야 되는데 이게 잘안 풀린다 그러면은 끝에서부터 뒤로 돌아오거든요. 그런 경도있었잖요 그렇죠. 그러면 그잘 풀릴 때도 있었으니까 그러면 이런 법체면을 통해서 무언가의 단서를 찾고 이게 의미가 있는지 없는지는 모르겠지만 그것을 갖고 단서라고 예상을 하고 종착지부터 다시 거슬러 올라가다 보니까 맞아떨어지면 그게
5: 또 이제 음. 효과가 있다라고 볼 수도 그렇죠. 있는 거요 그런데 문제는 같은데. 거꾸로 한다는 것은 법적으로는 안 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 어. 그것은 암시를 주는 거기 때문에 에, 에, 이건 사람의 인권과 관련된 부분이기 때문에 어. 우리가 재미로서는 거꾸로 할수 있지만 예, 예. 법체면 수사의 기법상으로는 그렇게 하면 안 된다는
3: 거죠. 그렇게, 그러니까 이제 증거로 쓸수 없다는 부분이고요. 그러면 여기서 궁금한 게그 최변할 때요. 네. 그 동전을 앞에서 이렇게 딱다 매달아서 가기도 하고, 뭐 어떤 식으로 표면을 아니, 하는 근데 거예요? 그건 절대 착각하지는 거아요 <웃음> 그건 어떤, 있죠. 이게 뭐,
5: 딱 해갖고, <웃음> 뭐 무슨 말을. <웃음> 밸런스, <많은 웃음>
0: 뭐, 거 하잖아요. 그건. 그건 아, 그리는 이제 제가 이제 어느 정도 알아보니까 네. 집중시키기 위해서 동전 을리는 것도 한명 있습니다. 왜냐하면, 네, 네, 네. TBS 보게 되면은, 최면을 걸어가지고 사람을 어느 정도 잠들게 한 다음에, 그 경제시키지 않습니까 책상 네. 양쪽에 걸어놓고 앞바닥에 있는 사람 올라타도 끝대로 있어요 네. 그런 체면은 네. 가능하고 이게 네. 예, 지금 교수님 이거 있다고 하는데 이거는 그 사람한테 암시를 줘서 내가 손가락으로 딱 놓으면 확실히 깨어난다 싶어서 하는 것이기 때문에 하나의 어. 암시적인 거지 음. 꼭 동전을 흔들다꼭이거한다 이거는 그 체면술사라고 하던가요 체면기법 쓰는 사람이 네. 어떤 암시를 쓴 것뿐이지 실제적으로 다그렇진 않다
5: 어. 생각하시면 절대 돼요. 그거는 아닙니다 어. 네. 뭐라고 하나 뭐그뭐레드선뭐 네. 이런 걸얘기해죠 그렇지만 뭐 튕기거나 이런 건 음. 공식화된 건 아닙니다. 아, 그건 그래요? 자기의 방법인데, 그렇죠 아, 그건 알겠습니다. 자기의 방법이지만 예. 그것이 최면수사에 그렇게 이용된다는 건 아닙니다. 알겠습니다.
3: 최면수사에 네. 대해서 좀 궁금한 점이 많았는데 두 분께서 잘 정리해 주셨고요. 이손정민 사건 관련해서 하나만 더좀두 분께 좀 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 이 내용은. 음. 그, 저도 경찰이 이번에 브리핑한 내용, 23쪽짜리 브리핑을 다 꼼꼼하게 봤어요. 그래서, 야, 한 사건에 대해서 이렇게까지 세세하게 브리핑을 하는 것도 참 신기하다 싶을 정도였는데, 다만, 보니까 가짜뉴스가 너무 많더라고요. 어떤 부분들에 대해서 좀, 이게 또, 이, 이 보니까 그, 친구 쪽에서도
5: 뭐, 고소고발이 들어간다고 하는데, 지금 어떤 상황인 건지요? 지금 상황 고소고발 들어간 거는, 네. 어 친구 그러니까 선정민 씨 친구 쪽의 변호사 분의 성함이랑 음. 뭐 공중파 방송에 관련된 직원의 성함과 얼굴이 비슷했나 봅니다. 그걸 가지고 이제 교차 시켜놓고
3: 아이 사람이 그 친구 변호사야. 라고 예. 찍어서
5: 막 예. 둘이 아. 뭐 관계가 있는 거 아니냐.라는 아. 쪽으로 해갖고 그거를 가지고 지금 업무방해와 명예훼손 혐의로 고소가 들어가서 그그 그 사건입니다. 그 음. 상황이고요. 예, 예. 지금 이제. 어 서울 경찰청장이 뭐 관련돼 있다라고 해갖고 그걸 이제 서울 북부북부 북부청. 북부청에서 네. 수사가 들어간 상황. 그러니까 특정한 사람이 연관돼 있다라는 음. 가짜 뉴스 때문에 경찰에서는 이것을안 그 된다. 뭐
3: 정치인이라다뭐 의사라든다, 뭐 유력한 무슨 경찰 간부라더라 별 얘기가 많았었죠. 그런
0: 가짜 뉴스라든가 허위 정보를 많았었는데 이번에 경호 서울 경찰청에서 내사 지시한 거는 예. 경기 북부청하고 충북청 두개가 하고 있습니다. 충북청에서 하는 건두 가지예요. 경찰청장 이 사건에 김창룡 경찰청장이 관여를 해가지고 어. 서울 청장을 질책했다는 얘기입니다. 어. 왜 그렇게 성급하게 끝내느냐? 그리고 직원들한테 못하면 해고 시킬 수 있다. 이 말도 안 되는 정보가 제가 일선에서 했 있지만 우리가 이해를 잘하 못하건 경찰청장이 해고 우러한 적은 강치가 않죠. 음. 그래서뿐만 아니라 또 대정청장이 수사팀들이 수사를 미흡하게 했다는 쪽으로 했다는 거를 언론의 이 유튜브가 실질적으로 한 거예요. 네. 그러면은 허위 뉴스는 확실하다. 어. 그리고 지금 말씀하신 그 서울청장 얘기는 또 어떤 유튜브가 장 서울청장 아들이 중대의 뭐 경제학과라든지 의대에 근무하는데 같이 범행했다. 이렇게 말단안 되는 걸 했기 때문에 경사에서는 도저히 안 되겠다. 그게 허위니까요. 음. 그래서 그거를 내사지시 했기 때문에 중북청하고 경기국부청에서는 행사들이 내사를 할 거예요. 해가지고 자료가 인정되고 허위 가짜뉴스라는 게, 그러니까 명예은
5: 아닙니까? 이게 그럴 경우에는 이처칠할 수도 있는 거죠. 그러니까 지금 나오고 있는 누가 누구에 연관돼 있다라고 하는 것은 거의 대부분은 음. 다 가짜라고 보시면 그렇죠.
3: 됩니다. 그렇 이게 그냥 뭐 어떤 사람, 일반 시민이 어, 난이 사건에 대해서 관심이 많아 할수 있어요. 네. 그리고 거기에 대해서 경찰 수사에 대해서 어, 이건 좀 아닌 것 같은데 음. 이건 좀모자라는것같은 의견 낼수 있어요. 근데 그걸 넘어서서 막 뭔가를 조작한다거나, 막 누군가를 막 협박한다거나 의심한다거나, 아니면 이걸 사람들이 관심이 많다는 걸 알고 유튜버들이 장사의
5: 목적으로 그렇죠. 과도하게 이렇게 하는 건 정말 이건 문제가 크지 않습니까? 네. 그게 그거를 이제 적절하게, 어, 이제 미리미리, 좀 어떤 장치가 있어야 되는데 아시다시피 유튜브 관련된 부분에서는 법적 미비가 분명히 존재를 하고 음. 그리고 이 사건 같은 경우는 사실 여러 가지 면에서 다양한 이제 요즘 기술들이 좋으니까 영상을 갖다 붙이거나 네. 숫자를 어, 그렇죠. 조작해서 붙이거나 뭐 시계가 바뀌었다든가 아니면 얼굴을 갖다 붙이거나 이런 것 때문에 국민들이 너무 혼란해 하시는 거죠. 제가 아는 한도 내에서는 그거는 거의 다 갖지 않습니다. 음. 그렇기
0: 때문에 제가 집에서 저희 딸이 있습니다. 딸이 네네. 유튜브를 보여주면서 그 지금 그 유튜브 조작하는 내용을 보지면서 맞지 않느냐. 왜 아빠는 그 선모 씨 친구가 범인이 아닌 것처럼 얘기하냐라고 말했어요. 어. 유튜브를 보니까 내용이 좀 비슷하긴 했어요. 조작한 네. 거죠. 1년 내 딸뿐만 아니라 어. 젊은 층들이 유튜브를 많이 보거든요. 근데 그걸 조작하거나 허위를 껴넣놨을 경우에는 그거를 믿고 오히려 경찰의 발표를 안 믿는 이유는 가끔 경찰이 사실은 뭐 알다시피 이제 은폐하거나 조작한 적은 사실은 있었어요. 과거에. 있었죠. 보닛선이라도 네. 뭐 보면 이제 나옵니다. 그러다 보니까 거기에 오바를 시켜가지고 경찰 조사는 못 믿어 이렇게 하는데 이거는 정치적 사건도 아니고 사회적 큰 사건도 아니고 음. 단순히 보면 변사 사건이거든요. 네, 그러니까 네. 경찰이 철저히 수사하고다 하는데도 불구하고 안 되는 사람들이 많더라.
5: 음. 차제에. 이런 부분에 대한 어떤 어떤 기준 정도는 우리가 마련해야 되는 거고 네. 우리가 전통적인 언론의 의저설정 기능이라든가 팩트체크 기능도 다시 한번 점검해봐야 될것 같다 이런 부분도 있고 사실 과도한 형태의 이런 형의 가짜 뉴스는 글쎄 이걸 규제를 해야 된다고 표현해야 되네 어떻게 될까요? 저는 언론이냐해서 모르겠지만 일정도 기준은 분명히 존재해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 아이 어, 이 뉴스는
3: 여기까지. 음. 네. 하도록 하겠습니다. 자 하는 경찰 함께하고 계시는데요. 기상청 연결해서 미세먼지 정보 날씨 확인하고 교통 정보 살펴보고 다시 돌아와서 두 분과 다음 주제 좀 살펴보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 최형우 씨입니다.
2: 네 오늘 날씨와 미세먼지 정보 정리해드립니다. 오늘 맑은 하늘 속에 더위가 찾아왔습니다. 초여름 더위 전국적으로 이어지면서 30도 안팎까지 기온이 오르겠고요. 현재 서울의 예상 낮 기온이 세종시와 함께 29도인데요. 서울 기온은 29도 가까이 올라 28.3도 기록하고 있습니다. 대전과 광주 30도 대구 31도 등 전국이 오늘 23도에서 31도 분포로 덥고요. 부산과 강릉도 각각 26, 7도까지 올라 더위가 이어지겠습니다. 내일 비가 오면 더위가 잠시 누그러들 전망이고요. 금요일까지 중부지방의 낮 기온은 25도 안팎으로 비교적 오늘보단 낮아지겠지만 남부지방은 금요일부터 일찌감치 더워져 주말 휴일도 전국이 덥겠고요. 내일 비가 그친 뒤로 주말부터 다음 주 내내 더위가 이어져 30도 안팎까지 서울을 포함해 기온이 쭉 유지가 되겠습니다. 주말부터 이제 본격적인 더위와의 싸움입니다. 미리미리 대비를 잘 해놓으시기 바라겠습니다. 오늘 맑은 가운데 제주도에는 밤부터 비가 오겠습니다. 이 비는 내일 새벽 전남 해안부터 다시 시작이 되겠고 내일 오전에 수도권, 충청 남부지방, 내일 오후에는 그밖에 전국으로 확대돼 내일 밤 그치겠습니다. 예상 강우량 제주가 가장 많아 30에서 80, 나머지 지역은 5에서 40mm로 오늘 밤부터 제주도에 시작되는 비 내일 전국으로 확대돼 오늘의 더위를 좀 식혀주겠고요. 미세먼지 농도 상황 오늘 대부분 괜찮은데 대구와 울산 등 일부 남부 지역은 대기 정체로 오후에 농도가 높겠고요. 게다가 지금 말씀. 말씀드린 대구나 울산, 경북 쪽으로는 오존농도까지 더위 속에 매우 나쁨 상황으로 전국적으로 좋지 않은데 이들 지역이 가장 나쁩니다. 주의를 하셔야 되겠습니다. 현재 서울 기온은 28.3도입니다. kbs 날씨 정보 전해드렸고요. 계속해서 이 시각 교통 상황입니다. kbs 교통정보 센터로 갑니다. 김민희 씨.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 작업구간 주의하셔야겠습니다. 동부간선도로 의정부 쪽으로 월계일교와 녹천교 사이에서 도로 포장공사 중이라 월릉분기점부터 속도 내기 어렵습니다. 강변북로 일산 쪽으로는 동작대교 북근 4차로가 녹지작업으로 막혀 있어서 한남대교부터 제속도못 내고요. 반대 구리 방면은 한강대교와 한남대교 사이에 차가 많습니다. 올림픽대로 잠실 방향은 노량진 수산시장에서 동작대교 사이 밀리고요. 동작대교 북근 3차로에서도 작업 중입니다. 내부순환도로 성산 쪽으로는 기름램프 2차로가 도로보수 공사를 시작해서 차단돼 있는데요. 도로 한가운데라 주변이 혼잡합니다. 주의 운행 하시고요. 점심시간에 보내고 있는 고속도로는 수월한 편입니다. 상습정체 구간, 수도권 중심으로만 차량들이 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽은 양자 부근에서 반포, 반대 부산 방면은 한남대교부터 서초, 다시 신갈부근에서 수원 쪽으로 막히고요. 좀더 내려가서 황간터널 부근 3차로와 갓길에서는 장애물을 처리하고 있으니까 주의 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 배상훈, 김은배 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 인터넷 포털 네이버에 근무하는 직원이 극단적인 선택을 했습니다. 근데 이유를 좀 알고 봤더니 직장 상사의 괴롭힘 때문이라고 하고 피해를 호소하는 메모까지 이 직원이 남겼다고 합니다. 배상원 교수님, 예.
5: 25일 날, 지난달 25일 날 분당에 있는 자택인 것 같습니다. 네. 이게 이제 화단에서 그때 선택하신 분이 발견이 됐는데, 어, 근데 내용을 알고 보니까 직장 괴롭힘일 가능성이 높더라. 음. 그래서 지금 이것도 하필 또 우리나라 최대의 포털 네이버와 관련된 그리고 그래서 이제 여러 어 블라인드 같은 데 보니까 관련된 일들이 많이더라. 관련된 사람이 임원이고 음. 또그 사람만 있는 것도 아니고 또또 또 다른 사람도 있더라. 그래서 오늘 네이버 대표는 해당된 임원에 대한 업무 정지를 결정을 했다고 합니다. 네. 아직 경찰 수사가
3: 본격적으로 지금 시작된 건 아니죠.
0: 경찰서는 일단은 사망한 사람이 발견되면 변사 사건으로서 하는데요. 네. 당시 5월 25일에 한식경이 발견됐다고 그래요. 음. 화단에서 발견됐는데 경비원이 보고 신고를 해가지고 병원에 갔더니 사망을 했습니다. 네. 음. 단적 선택을 했다고 이제 언론이 나오고 있는데 그렇다고 한다면 그분이 남겼던 메모가 있다는 거예요. 네. 유서가 나왔다고 보는데 유서상이 말씀드린 대로 직장 내계롭품이 있었다라고 보는 거예요. 음. 그러니까 이제 그 네이버 상에 이제 일반 다른 직원들이 올린 거 보니까 그 사망한 그분이 그 위에 분이 상상을 같아요. 그분이 업무 지시를 과다했고 업무를 챙겼고 뿐만 아니라 무리한 야근도 시켰고 음. 또 업무를 지시할 때 우리가 보통으로 편하게 해야 되는데 폭언 음. 욕설을 했다는 거예요. 거기에 이분이 스트레스 받고 엄청난 압박감을 느꼈기 때문에 그걸로 인해서. 극단적 선택한 거 아니냐. 음. 그렇다 하면은 직장내 괴롭힘을 당연히 근로기준법상에 처벌하게 되어 있거든요. 네네. 여기 해당이 된다라고 지금 시끌시끌한 거죠.
3: 음. 직장내 괴롭힘 금지는 법으로 규정돼 있어요. 그래서 이거는 근데 이제 문제는 이게 그걸 하지 말라는 그 취지의 이제 노동법인 그렇죠. 것이고 이건 사망에 이르렀기 때문에.
5: 이 연관성이라든가 이런 것들은 어떻게 판단해야 됩니까? 그러니까, 가해 그러니까 말하자면 업주의 의무에 대한 건 있는데 예, 예. 그 이상의 처벌을 부분은 조항은 없는 거죠. 예. 지금 이 상황을 어떻게 처리해야 될 것인가 사실은 모호한 부분이 있습니다. 아. 왜냐하면 연관성은 있는 거예요. 네네. 그러니까 직장인의 괴롭힘 때문에 사망에 이르렀다고 하는데 그럼 누구를 어떻게 처벌해야 될 것인가에 대한 음. 부분이. 지금 이게 좀 모호한 부분인 겁니다. 네. 왜냐하면 직접 죽으라고 한건 아니다라고 아. 그 당사자가 항변을 네. 한다고 하면 음. 어떤 영화에서 어떻게 찾을 것인가에 대한 부분. 그럼 이 부분이 사실 논란이 될수 있는 거죠. 그렇습니다.
0: 교수님 말씀하신 대로 근로기준법상 직장 내 괴롭힘은 금하게 됐습니다. 근데 네. 직장 내 괴롭힘을 당한 사람한테 사용자가 불이익을 졌을 때는 3년 이하 지형이나3천한번 이하 벌금을 취할 수 있어요. 네. 사용자. 그러면 괴롭힌 사람은 어떻게 하느냐. 이건 근로기준법에 지정이 안 되어 있기 때문에 음. 괴롭힌 사람이 피해자한테 모욕을 했다든지 아니면 때린다든지 폭행. 아니면 명예선 경우에는 각자 그 법률에 따라서 고소, 고발을 할 수는 있어요. 그런데 네, 네. 이런 사건 같은 경우에 지금 그분이 사망하지 않고 실제적으로 억울하다고 고소했다 그러면 은 괴롭힌 사람을 처벌할 수는 있는데 음. 그냥 그분이 극단적으로 선택했기 때문에 진술을 받을 수가 없는 거예요. 본인 진술을. 어. 네, 네. 그래서 아마 요게 근로기준법상의 사용지를 변론으로 하고 본인이 피해당했다는 것이 입증되면 은 유족들도 고소할 수는 있지만 음. 입증이 안 되면 은참 쉽지 않은 거죠.
3: 주변에서, 그 그러니까 같이 업무를 수행하거나 하기 때문에, 이제 주변에서 여러 가지, 어, 저런 지시는 너무 과도한 거 아니냐라는 그렇죠. 의견들이나 여러 가지 목격담 같은 것들이 좀 있을 거예요. 요즘에는 그런 것들을 많이 좀 확인할 수 있는 거잖아요.
5: 이게 사실 블라인드라는 채널, 그, 그 사이트에 이런 것들이 올로 지금도 계속 올라오고 있다고 네, 네. 합니다. 어. 그 당, 사자가 상당히 유명한 사람이었다. 이런 악, 명인으로 유명한 사람이었다는 얘기도 들리고 있고요. 갑자기 우리는 그쪽에서부터 예, 예. 뭔가
3: 증조가 있었고. 그리고 뭐
5: 네. 1년 전인가 그때도 비슷한 건 있었다는 얘기도 있고, 음, 물론 음. 확인을 해봐야 되겠지만은. 네. 그러니까 근데 문제는 이거를 직접적으로 증언해 줄수 있느냐. 음. 이건 또 다른 문제죠. 왜냐하면. 그러니까 내가 본 그냥 상황이나 아니면 약간의
3: 음. 느낌을. 그냥 어떤 인터넷이나 이런 데 올릴 수는 있지만. 그렇죠. 이게 법적인
5: 어떤 그, 것으로 연관될 수 있게끔 증언을 해줘야 되는데. 본인이 보복당할 수도 있고. 어. 지금 이게 그럼 네이버에서 그러면 관련된 사람을 보호할 수 있는 장치는 있느냐. 네이버라는 거대 기업에서. 예, 예. 근데 물론 는 네이버의 내부 사람들은, 정확히 말하면 네이버의 노동조합은 음. 그 절차는, 그건 없다. 라고 음. 얘기를 하고 있는 상황이니까. 그럼 그 증언을 해줄 수 있느냐? 이게 좀 부정적이라는 겁니다. 지금 상황이 그렇다는 겁니다. 네. 이게 보는 시각에 따라서 다양한 얘기를 많이 할 수는 있지만
3: 그 다양한 얘기는 상당히 좀 자제해 주셔야 되거든요. 상당히 개개인의 이걸 압박을 받는 이 충격이 다르기 때문에 어떤 사람은 훌쩍 넘길 수도 있지만 어떤 사람은 이것 때문에 정말 극단적인 선택도 할수 있는 그런 경우이기 때문에 상당히 다르게 조심해야 되는데 근데 이전에 보면은 뭐, 직장 내 괴롭힘 피해자의 신상 공개하고 해고까지 한 사업주가 징역형을 받은 사례가 있다. 이런 것들이 있는 것처럼, 오히려, 뭔가 내가 이걸 보호받기 위해서 아니면 내가 이걸 알리고 나서 어떤 효과가 나오는 게 있어야 되는데, 그게 아니고, 그리고 보복을 당하는 게 두렵다는 사람들이 너무나 많습니다.
0: 이 건에 대해서도 아마 그 갑질한 사람에 대해서 항의를 그 위에 얘기를 했더니 오히려 그 갑질한 사람을 보였다는 거 아닙니까? 오히려 어. 그 신고한 사람들에 대해서 피해를 줬다고 하는데 중요한 음. 거는 이런 법을 만약에 갑질을 당할 경우에는 그 피해자라고 생각하시는 분들이 녹화나 녹취를 했어야 되는데 증거가 없으면 처벌을 못 하지 않습니까? 그러니까 회사에 건의를 한다 하더라도 회사에서는 대부분이 시시 덮으려고 하는 것뿐이지 음. 드러내기 싫어하거든요. 그렇다 한다면, 이렇게 극단적 선택이 필요한 게 아니라, 갑질하거나 어떤 괴롭힘을 했을 때는, 그거를 증거로
5: 당겨야만이 음. 처벌할 수도 있고, 그런 문화가 되야만이 갑질을 못 하는 거죠. 지금 상황은 좀 묘한 거는, 대단히 심리적인 압박을 심하게 해서, 이 돌아가신 분이 심리적으로 그걸 선택하지도 못한 상황인 것 같아요. 음. 그러니까, 그 심리적 압박이라든가 이런 모욕의 정도가 극 굉장히 대단히 높을 경우에는 네. 증거를 취득하고자 하는 의혹도 사라지게 만들어버리는 거죠. 아, 그런 네. 것을 보호해줄 수 있는 회사의 장치가 있어야 된다는 겁니다. 그렇겠네요. 그정도를 그러니까 네. 그 해야지, 아, 그럼 용기를 얻고 이런 증거를. 그래, 찾으려고 내가 이 증거
3: 수집하고 무언가를 잘 모아놓으면 내가 이 상황을 극복할 수 있을 거야, 이길 수 있을 거야, 역전할 수 있을 거라는
5: 가능성조차도 없었기 때문에. 그렇죠. 네이버에는 그 장치가 없었다는 겁니다. 아. 그 그러니까 이제 특정 회사를 위해서 미안합니다만 지금 계속 올라오고 있는 게 그겁니다. 예. 네이버라는 크기에 비해서 음. 너무 노동적인 보호장치가 너무 약한 거 아니냐라고 네. 하는 이, 이 말에 대해서 네이버는 충분히 답을 해야될 거라고 보여집니다. 어, 최근에 또 보면 이제
3: 군에서도 지금 이런 부분들이 또 지금 여중사 문제가 또 드러나기도 했었는데 이 부분도 계속해서 좀 챙겨봐야 될것 같습니다. 아, 오늘은 좀막 아, 좀 시원한 내용이 별로 없어서 좀 답답하네요. <웃음> 하지만 그래도 두 분께서 잘 말씀해 주셔서 충분히 이해는 되었습니다 아는경찰 김은배 배상훈 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 43분 향하고 있습니다. 조국 전 법무부 장관이 책을 냈습니다. 회고록 조국의 시간 6월 1일 날 배포가 됐다고 하는데 이것을 두고 정치권이 상당히 지금 뜨겁게 술렁이고 있습니다. 또 취임 한 달을 맞는 송영길 대표는 오늘 이와 관련해서 입장을 밝히기도 하고 뭐 의견도 냈고 사과도 했는데요. 뉴스 쏟아서 이 내용 좀 정리해 보겠습니다. KBS 2일 라디오 시사회 진행자. 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저 어제 공식 발간한 거죠? 네, 맞습니다. 책이 어마어마하게 지금 팔린다면서요?
7: 어, 주문이 불가능한 상황이더라고요. 어. 오늘 오전에 제가 들어가서 대형 서점에서 운영하는 온라인 사이트에서 확인해 보니까 그 대형 서점이 운영하는 각 서점들이 많잖아요. 서울 수도권에 어.
3: 재고가 한 부도 없더라고요. 서울 전체 주변에 재고가 없어.
7: 요그 네. 어. 아, 정도로 많은 사람들이 지금 사고 있다는 얘기고요. 예. 실제로 온라인 서점에서 판매가 시작된 거는 지난달 27일이었거든요. 음. 근데 주문이 쏟아지면서 배송이 늦어진다 이런 공지문이 뜨기도 했었습니다. 네. 근데 보통 이제 출판계가 그렇게. 요즘 팔... 침체잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 초판을 한 3,000부 정도 발행한다는 얘기 하거든요. 예. 전에는한 5,000부 정도 발행한다고 했는데. 네. 지금 8세를 찍었다 그래요. 8세? 네, 8세를 지금 이제 막 출간이 된 책인데 예, 예. 8세를 8만 6천 부를 찍었는데 어. 출판사 말에 따르면 인쇄소 기계가 쉴틈 없이 돌아가고 있지만 음. 출판사 안에 책이 한 권도 안 남아 있을 정도다 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 이렇게 뭐 사실 관심이 굉장히 많이 높아지면서 웃지 못할 일까지 벌어졌는데요. 오픈마켓에서도 책이 판매가 됐는데. 오픈마켓이라고 하면은. 뭐그 쿠팡이나 조, 종합적으로 뭐 이런 다양한 거다 파는 예, 예. 뭐 쿠팡이나 이런 것들을 예. 말 하는데요. 예, 예. 어, 끼어팔기가 있었어요. 근데 끼어판 책이 예. 어, 조국 전 장관의 책이잖아요. 어. 근데 거기에 끼어판 책이 윤석열 전 검찰총장, 예. 그 다음에 진중권 전통양대 교수 이런 책들하고 같이 묶어가지고 세트로 판 거예요. 그 너무한 거 아니에요? <웃음> 그래서 소비자들한테 거센 항의를 받고 예. 어, 끼어팔기를 중단하는 일까지 벌어졌다고 합니다.
3: 그러면 책 그래도
7: 산 사람들은 있을 거 아니에요. 아, 저 일부 산 사람이 있더라고요. 저 네. 열심히 뭐 인터넷도 찾아보고 하니까요. 네. 샀다고 하면서 그 인증 사진을 올린 분들이 있기는 하던데. 어. 네, 주문이 조금 늦은 분들은 어, 지금 책 출간일 전에 주문했어도 아직까지 음. 하면 책 받긴 쉽지 않으실 거예요. 제가 음. 한번 배송일을 확인해 보니까 네. 오늘 만약에 주문하면 음. 8일이나 9일쯤에. 배송이 된다, 이렇게 또 뜨기도 하더라고요. 네. 그리고 대형서점에 저도 좀 궁금해서, 저는 아무래도 방송할 수밖에 없는 입장이니까, 어. 책을 구매할 수 있을까 해서 가봤더니, 뭐, 책 구경도, 표지 구경도 못했어요. 어. 그럼
3: 아직 못 보셨겠네요. 네, 내용은. 아직 읽지는 못했어요. 아, 그러셨군요. 그러니까 그러면 이제 언론에 이제 드러난 내용이라든가 아니면 SNS 통해서 이제 저희가 좀 살펴봐야 될것 같은데, 우선 먼저, 책이 상당히 분량이 많다고 들었습니다. 376조 개 책이라고요? 네, 그렇습니다.
7: 근데 지금 사실 굉장히 조심스러워요. 음. 왜냐하면 과거에도 제가 이런 그 경험들 여러 번 했는데요. 보통은 출판사에서 보도자료를 뿌립니다. 그런데 네. 언론에서 기사를 쓸때 보도자료만 기초해서 기사를 써요. 책을 보지 않고. 예. 예. 근데 그러다 보니까 앞뒤 맥락이 다 잘려진 채 보도자료에 있는 내용이 단정적으로 보도가 되는 경우가 굉장히 많이 있어요.
3: 그러니까 만약에 영화를 다 보지 않고 그냥 그 어떤 간추린 영화 무슨 그렇죠. 뭐 편집본 예. 이것만 가지고 마치 그 영화를 다 소개하는 것처럼 뭐. 얘기하고 평가하고. 이런 거야 된다는 거죠? 그렇죠. 어. 그러니까
7: 맥락이 다 잘리게 되면 도대체 앞뒤에 왜 이런 말을 하게 됐는지 이런 음. 것들을 정확하게 알 수가 없는 상황이어서. 그리고 이제 쉽게
3: 말하면 내가 원하는 내용만 편집해서 딱 그것만 드러내서 기사를 또쓸 수도 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어.
7: 선정적으로 보다는 경우가 상당히 많이 있었거든요. 실제로 경험도 했었고. 그래서 내용을 전달해 드리는 게 이게 어디까지 전해드리는 게 맞을지 좀 음. 고민스러운 부분이 있는데요. 네. 일단 말씀하셨던 것처럼 370쪽 분량 정도가 되고요. 음. 그리고 여덟 장에 걸쳐서 이건 이제 목차가 공개가 되니까 네. 알 수가 있는데요. 2019년 8월 9일 법무부 장관 후보로 지명된 이후에 있었던 일들을 기술을 하고 있습니다. 음. 이 부재가 아픔과 진실을 말하지 못한 생각이 거예요. 네. 그러니까... 자신과 가족에 대한 검찰 수사에 대한 억울한 감정을 일단 숨기지는 않고 있다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 음. 특히 윤석열 전 검찰총장과 검찰을 비판하는 데 상당 부분을 할애한 것은 맞아 보입니다. 네. 어, 검찰총장 발탁, 발탁을 발탁할 때부터 이 과정은 본인이 민정수석이었으니까 굉장히 잘 알고 있지 않겠습니까? 았 음. 그때부터 여권 내에서 상당히 우려의 목소리가 있었다고 합니다. 네. 어, 민주당 법사위원과 법률, 법률가 출신 국회의원 등을 비롯해서 다수가, 아, 윤석열은 뼛속까지 검찰주의자다. 정치적 야심이 있다. 이런 우려로의 뜻을 표했다고 합니다.
3: 그러니까 윤석열 총장을 발탁하기 전부터. 예, 예. 네.
7: 여러 우려의 목소리가 있었음에도 불구하고. 예. 어, 검찰총장을 이제 임명하게 되는 거죠. 음. 어, 그리고 이제 자신이 법무부 장관으로 임명되니까 곧바로 윤전 총장이 한동훈 당시 서울중앙지검 3차장을 서울중앙지검장에 임명해달라고 요구를 했다고 해요. 그런데 그걸 거절을 했다는 건데요. 그런데 한동훈 한 검사장은 이름 많이 들어보셨잖아요. 검은유착 사건에도 연루가 돼 있기도 하고. 특히나 조전 장관 가족 수사를 기획한 인물입니다. 그야말로 윤석열 라인이잖아요 예, 그렇죠. 반부패 강력부장. 대검의 반부패 강력부장으로 있으면서 서울중앙지검 수사를 총괄 지휘하는 역할을 했거든요. 그런데 그랬던 사람을. 어, 조전 장관이 그 수사가 이루어지는 와중에 법무부 장관으로 임명이 됐는데 서울중앙지검장으로 임명해달라 이렇게 음. 윤전 총장이 당시에 요구를 했다. 뭐 이런 내용 비사죠 네. 그러니까 그런 내용을 공개하기도 했고요. 어, 자신에 대해서 고강도 표적 수사를 한 부분에 대해서는 음. 문재인 정부를 곧 죽을, 죽을 권력이라고 판단하고 어한 행동이다. 이렇게 음 주장을 하기도 했습니다. 네. 아 그리고 대학 1년 후배인 조난광 검사장 등이 그쯤에 자신한테 연락을 해서 음. 우회적으로 사퇴를 공고했다 이런 사실을 공개하기도 했고요. 네. 또그 전에는 압수색 전후에 청와대 핵심 관계자에게 연락해서 사모펀드를 이유로 조국 불가론, 조국은 안 된다 이런 얘기를 전달했다는 사실도 공개했습니다. 또 음. 울산시장 선거계의 무역 사건의 공소장에 대통령이라는 단어가 총 35번 등장한다 이렇게. 어, 보도가 됐었고 저희가 이 시간에 공서장을 제가 분석해서 말씀드린 적도 있었잖아요. 그래주셨죠. 예, 예. 어, 그리고 이제 이거하고 청와대 관계자를 기소한 걸 두고서도 음. 4.15 총선에서 보수야당에 승리하면 국회가 문재인 대통령을
3: 탄핵할 수 있도록 밑자락을 깔아준 것이다. 이런 주장을 하기도 했습니다. 네. 그이 그러니까 책을 통해서 이제 이런 부분들이 이제 드러나는 거 아니겠습니까? 그동안은 이 부분에 대한 구체적인 내용들은 얘기가 안 나왔었잖아요. 아,
7: 일부 나오긴 했었지만 어. 이게 조전 장관 입을 통해서 직접 나오지는 그렇죠. 않았으니까요.
3: 그러면 이런 부분에 대해서 검찰 쪽에 뭐 한동훈 검사장이라든가 이런 쪽은 좀 뭐라고 하고 있는
7: 거예요? 어한 검사장이 언론과 인터뷰를 또 했더라고요. 예. 인터뷰한 내용을 보니까. 어조전 장관 일가 의혹 수사를 할 당시에 법무부의 외압이 심했다 이렇게 거꾸로 주장을 지금 하고 있어요 음. 그러니까 자기가 수사한 거는 정당한 수사였는데 네. 오히려 법무부가 외압을 행사해서 제대로 수사할 수 없도록 만들었다 정반대 주장을 지금 하고 있는 거죠
3: 네.
7: 어, 이성윤 당시 어, 법무부 검찰국장 지금 서울중앙지검장이죠 전화를 해서 윤석열 검찰총장과 대검 반 부패부를 수사 라인에서 빼라는 요구도 있었다 이런 사실을 또 공개하기도 했고요 조전 장관이 자신에 대한 수사를 검찰의 쿠데타라고 규정한 것을 두고서는 공직자가 범죄를 시스템에 따라 수사하는 것이 어떻게 쿠데타인가 이렇게 음. 반문을 했는데요. 그러면서 조선시대 사극직녀냐, 절대 왕정이냐 뭐 이런 얘기를 하기도 했습니다. 근데 사실 이제 조전 장관 얘기하고 그다음에 지금 한동훈 검사장 얘기, 수사하는 사람 그리고 수사를 받는 사람 이 양쪽 얘기를 제가 말씀드린 거잖아요. 네. 근데 박상기 법무부 장관의 얘기를 들어보면 음. 지금 한동훈 검사장 얘기하고 는또 달라요. 네. 이게 뭐냐면, 그러니까 조른 장관 일가에 대한 압수색을 수 했었잖아요. 막 부산대를 비롯해서 한 20여 곳에 대해서 대대적인 압수색이 수 들어갔던 날이
3: 전광석화였어요. 네. 네. 다 2019년 우리가 기억을 하고 있죠. 그죠?
7: 네. 당시에 법무부 장관 후보자 신세였거든요. 네. 네. 8월 27일이었어요. 어, 압수색 들어갔다는 얘기 듣고 이제 깜짝 놀랐을밖에 없는 상황이지 않습니까? 예. 법무부 장관도 전혀 몰랐고, 대검 차장도 당시에 전혀 몰랐다고 해요. 그때 제가
3: 김성아 평론가가 이 내용을 한참 얘기했던 기억이 나는데. 네. 그 당시에. 예. 그 그러니까
7: 뉴스타파가, 어, 그니까 당사자의 말을 들어서 박상기 전 법무부 장관하고 당시 청와대 관계자 인터뷰한 내용을 보면은 그 압수색에 들어갔던 날, 어, 박 장관이 윤 총장하고 통화를 했다는 거예요. 그런데 음. 조국 후보자가 이제 물러나라는 뜻으로 제가 압수수색을 지시했습니다. 네. 이런 얘기를 했다는 증언이 있고요. 박 장관과 윤 총장이 서초동 인근에서 1시간 넘게 만났는데 당시에는 이제 주로 입시 비리 문제가 언론에 보도가 되던 시점이었거든요. 네. 이 부분에 대해서 한마디도 하지 않고 사모펀드는 사기꾼들이 하는 짓인데 어떻게 민정수석이 그런 걸할수 있느냐 이런 말만 반복을 했다. 음. 이런 얘기를 하고 있는 걸 보면 네. 뭐 조선 장관 주장이 너무 맹랑해 보이지는 않아요. 그런데 음. 이게 조금 그 안에 있는 행간을 조금 설명을 드리면 그러니까 사무펀드와관련 있는 얘기가 본격적으로 나오기 전 시점에서 이런 얘기를 했다는 얘기는 음. 어, 검찰 차원에서 인지하고 있었던 부분이 있었다.
3: 네. 그러니까
7: 우리 보통 이제 고발 사건 수사를 하는 게 있고 음. 검찰의 정보 수집을 통해서 인지 수사를 하는 경우가 있잖아요. 그조전 그러니까 장관 관련돼 있는 여러 자료를 수집하고 있다가 네. 입시 비리 문제가 나오니까 그거하고 같이 미리 유죄 심증을 갖고 검찰서가 들어간 거 아니냐 이제 음. 이런 해석도 가능할 것 같습니다.
3: 네, 지금 정치권에서 계속해서 이 회고록에 대해서 여러 가지 얘기들을 하고 뭐 사과를 하네 아니다 그렇지 않네 뭐 논란들이 많습니다만 지금 특히 이 왜이 시점에 회고록을 냈느냐 뭐 이런 얘기들도 상당히 많이 있어요. 어떻게 보세요? 여러 정치적 해석은 가능할 것 같은데요. 네.
7: 일단 조전 장관 얘기를 듣는 게 제일 정확할 것 같아요. 네. SNS에 자문자답 형식의 글을 또 올렸어요. 음. 어, 왜 일방적인 주장을 책으로 내느냐 이런 질문을 스스로 던지고 거기에 대한 답을 달았는데요. 이 책은 주장 이전에 기록이다. 네. 내가 목격하거나 내가 직접 경험한 걸 기록한 것이다 이런 입장을 보였고요. 2019년 하반기 이후 언론이 기계적 균형조차 지키지 않고 사실 확인하지는 않은 보도를 무차별적으로 했기 때문에 음. 최소한의 자기 방어를 하기 위해서 했던 것이다. 네. 책을 낸 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 왜이 시기에 냈느냐. 이게 제일 큰 궁금, 궁금증이 생기는 부분 아니겠습니까? 네. 민주당도 좀 고농스러울 수 있는 부분이니까. 위안치된 극수가 발간 시기를 누구와 의논해 결정하라는 것인지 알수 없다 이렇게 밝혔는데요. 쉽게 말씀드리면 조선시대 때귀양보내잖아요집 밖에 못 나오도록 가시 울타리를 치거든요. 네네. 그 가시 울타리에 갇힌 죄수가 음. 뭘 누구하고 대화를 해서 내가 타이밍을 맞춰서 이 책을 내겠느냐 어 나는 그냥 아 어, 침묵하지, 내가 방어권 행사를 위해서 낸 것이다. 어떤 음. 시기도 고려하지
3: 않았다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 시간이 1분 정도밖에 남지를 않아서. 서영길 대표가 오늘 관련해서 이제 여러 가지 얘기를 했는데 뭐라고 했습니까? 어. 뭐, 앞서
7: 뉴스에서도 전해주셨던 것처럼 조전장관과 네. 관련되 있는 전체 문제를 인정했다기 보다는 입시비리와 음. 관련되 있는 문제에서는 청년층에게 좌절과 상실을 준 부분에 대한 사과를 했습니다. 네. 그까 그러니까 조전장관 문제를 어떻게 해결하고 넘어가느냐 이게 대단히 중요할 수밖에 없거든요. 음. 정경심 교수 2심재판 결과도 또 앞둔 상황이기도 하고요. 네. 어, 근데 무엇보다 이제 이 조국수렁에 빠질 경우에 조만간 정치, 재개를, 정치 활동을 하게 될 윤석열 전 검찰총장과 대립되는 구도가 만들어지잖아요. 음. 조국 프라임에 또 갇힐 수 있다. 그러니까 어떤 방식으로든 딛고 넘어가야 된다. 그 매듭을 하나를 좀진 측면이 있다. 이렇게 봐야겠습니다. 네. 구체적으로 어떻게 실천으로 옮길지는 좀 봐야 되겠죠.
3: 알겠습니다. 자김성환변호가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.